0: Bonjour, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui parle de l'humain dans le monde dentaire. Je suis Florence Etcheverry, chirurgienne dentiste, et ici votre hôte. Entretien avec un dentiste, ce sont des rencontres de personnalités du monde dentaire qui se sont frayées un chemin différent pour accéder à leur réussite. Ce sont aussi des séries thématiques pour aborder des sujets qui ne sont peu dans notre cursus. Et c'est une newsletter mensuelle pour vous partager les actualités du podcast, une rencontre avec un invité découvertes découvertes de films, livres, médias, podcasts en lien avec la thématique du mois. Pour les épisodes, je vous donne rendez-vous toutes les deux semaines quand j'y arrive. Avec cette nouvelle série, nous continuons à écouter la parole des patients. Sabrina, c'est son dentiste qui a remarqué une grosseur au fond du palais lors d'un bilan buccodentaire. Elle était enceinte de 6 mois. Difficile d'imaginer l'effet que produit un tel diagnostic de cancer à 29 ans, alors que vous attendez votre premier enfant et que la vie s'offre à vous. Le cancer ORL qu'a eu Sabrina est un cancer rare, qui a nécessité un traitement lourd. Lourd par les différentes interventions chirurgicales, qu'il a fallu recommencer parce que les lambeaux s'étaient nécrosés. Lourd par les séquelles, qu'ont laissé les thérapies. Et lourd parce qu'il touchait au visage. Et parce qu'après avoir souffert dans sa chair, il a fallu en plus affronter le regard de ses proches, de ses collègues, des autres, et faire face à son propre regard dans le miroir. C'est ce que Sabrina va nous expliquer dans ce premier épisode. Bonjour Sabrina. Bonjour Florence. Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous expliquer euh, bah toi quel a été ton, ton parcours euh, et, et donc cette annonce qui t'a été faite euh, alors qu'il me semble que tu étais enceinte de ton premier enfant euh, C'est
1: ça, j'étais enceinte de 6 mois, j'avais 29 ans. Euh, je commençais à avoir une douleur euh, au niveau de la gorge. Enfin, j'avais l'impression que c'était au niveau de la gorge, un peu comme une angine. Euh, J'ai été voir mon médecin traitant, euh, elle a rien vu ou il y avait rien encore, on ne sait pas, et, euh, et puis, à vrai dire, je cherche pas à le savoir. Euh, J'ai été soignée pour l'angine, et puis, j'avais la voix aussi nasillarde, euh, normalement, on l'avait remarqué, mais moi, je, bah, voilà, j'étais enceinte, donc, euh, on n'y a pas prêté attention et euh, c'est après avoir reçu un courrier de l'assurance maladie euh, qui m'encourageait à une consultation chez le dentiste euh, qu'on a découvert euh, la tumeur donc en fait euh, c'était une consultation pour les, les femmes enceintes pour vérifier que, euh, que les dents ne souffrent pas trop de, de la grossesse et il s'avère que je n'avais pas vu mon dentiste depuis longtemps donc il a soigneusement observé chacune de mes dents et puis, euh, au bout de dix minutes, quand il a eu fini, il commence à me dire bon, « Bon, on se voit après la grossesse pour faire un détartrage. » Et puis, il continue à observer un petit peu euh, le, reste, euh, le reste de la bouche. Et là, il, il s'est bloqué euh, un peu stupéfait. Et il me dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette grosseur que tu as là ?» Et c'est comme ça qu'on a commencé à, à, à diagnostiquer le cancer.
0: Donc après, tout, tout, dans tout le, le, le parcours que tu as, as dû suivre, parce que là, ça veut dire que la grossesse euh, a été... Euh, enfin, je veux dire, c'est une question importante. Euh, une grossesse, tu pas un traitement euh, ni de radiothérapie, ni de chémothérapie, euh, ni certainement une intervention. Euh, Qu'est-ce qui a été décidé et comment ça s'est passé euh, dans ton parcours après ben, En fait, euh, donc, ça, c'était un lundi.
1: Euh, lundi 17 mai. Et euh, le lendemain, j'ai rendez-vous chez euh, chez l'ORL. Euh, il m'a trouvé un rendez-vous chez un confrère très vite. Il prend des photos, il fait une biopsie, il appelle un confrère, il parle de tuméfaction pour savoir si je peux faire un scanner. Donc déjà, me connaissant très bien mon dentiste, j'avais compris ce qu'il y avait quelque chose de pas normal. Euh, et là, euh, ben voilà, avec tout, 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 tout ce qui se met en place chez l'ORL, euh, euh, notamment la biopsie où il me dit que si je peux déposer euh, le prélèvement euh, au laboratoire directement, j'aurai les résultats plus vite, je comprends qu'il y a un enjeu majeur. Surtout qu'une des premières questions qu'il me pose, c'est euh, euh, à, à quel stade de la grossesse en êtes-vous donc euh, quand je lui réponds six mois, parce que ça faisait, euh, je devais accoucher le 17 août, donc le 17 mai j'étais pile à six mois, il me dit euh, votre bébé est viable. Mais non, 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 c'est pas ce que je veux entendre. Moi, c'est que, euh, c'est que je veux, je veux que mon bébé il vienne en bonne santé et je veux surtout pas que ma fille souffre euh, d'une quelconque façon de ma pathologie. Donc euh, le vendredi quand je retourne à son cabinet et qu'il m'annonce qu'il euh, y a une tumeur, euh, qu'elle est maligne, il n'arrive pas à, à dire le mot cancer. Et, euh, et moi, je m'imagine que voilà, j'ai une tumeur au niveau du palais, en l'occurrence une, une tumeur des glandes salivaires accessoires, on le saura après. Euh, je m'imagine qu'on va, qu va enlever euh, la grosseur que j'ai dans le palais et puis euh, basta. Et en fait, non, pas du tout. Euh, la semaine qui suit, euh, j'ai rendez-vous euh, à Gustave aussi parce que c'est là que je, je choisis d'aller pour des raisons de praticité du fait de mon statut de, de grossesse parce que je, je découvre euh, qu'il y a un service dédié. Et là, bah, c'est euh, la surprise parce que euh, quand on passe le scanner et l'IRM on se rend compte qu'en fait la tumeur elle fait déjà presque 7 cm donc elle a déjà presque atteint la barrière ménagée, euh, si bien qu'on parle de, de neurochirurgie et elle a atteint le, le plancher de l'orbite donc c'est euh, très massif et, euh, et en fait ce que je m'imaginais pouvoir être retiré facilement pendant la grossesse ben non c'est c'est juste, juste pas possible c'est c'est une chirurgie de très lourde qui m'attend. Donc, euh, donc on, on va observer la tumeur. Euh, C'est un carcinome adénoïtistique. Donc, euh, ça fait partie des tumeurs rares qui se développent le long des nerfs, euh, qui sont, euh, qui ont. Euh, qui sont résistantes aux au traitements euh, médicamenteux et qui nécessitent euh, chirurgie et radiothérapie pour espérer s'en débarrasser, parce que c'est souvent des, plutôt des cancers chroniques, hein, c'est des, des cancers dont on a du mal à guérir. Et, euh, et donc, bah, la tumeur est stable. On fait des examens à trois semaines, ça ne bouge pas, euh, alors qu'on avait tout préparé s'était j'étais avéré que la tumeur avait bougé, euh, ma fille, chez les... enfin, ma fille euh, était prise en soins en préma. Euh, moi, j'ai accouché le samedi et le lundi d'après, je passais en neurochirurgie. Euh, donc, c'était très traumatisant de s'imaginer accoucher dans ces conditions. Et non, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. La tumeur est restée stable. J'ai accouché euh, un peu moins de six semaines avant le terme. Et j'ai pu passer trois semaines avec ma fille avant, euh, avant la grosse intervention euh, d'exérèse et de reconstruction.
0: C'est quoi l'origine euh, de ce cancer euh, Alors, la, lo la localisation
1: précise, c'est euh, les glandes salivaires accessoires. C'est euh, dans le palais, euh, au niveau du, du palais. Euh, c'est un cancer rare euh, dont on connaît euh, assez peu les origines. Il euh, n'y a pas de cause identifiée, surtout à 29 ans. C'est quand même assez, euh, un âge assez jeune euh, pour, euh, pour pouvoir se dire que c'est lié à une intoxication. Il à... n'y a, de... y a, y a pas de cause identifiée. Ce qu'on observe euh, au sein de l'association de, de patients dont je fais partie, c'est qu'on euh, est beaucoup de jeunes femmes à être diagnostiqués au moment de la grossesse ou juste après. Mais il n'y a pas, par exemple, ma tumeur, elle n'est pas hormonodépendante. Donc, euh, ce serait plutôt lié à un, à un déficit d'immunité euh, ou pas. Mais on n'a vraiment pas d'éléments de, de réponse. Et d'ailleurs, mon chirurgien m'a dit, euh, ne perdez pas de temps à, 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 à trouver mmh. une réponse. Vivez la vie que vous avez ouais. à vivre.
0: Ça aurait, ça aurait pu être diagnostiqué beaucoup plus précocement, tu penses euh...
1: Dans mon cas, c'est un peu compliqué à dire parce que euh, la grossesse a sûrement fait flamber la tumeur, euh, au, tout au moins sur le premier trimestre. Euh, après, euh, parce que les hormones ont quand même dû aider euh, sûrement, mais euh, on ne sait pas en fait, on ne sait pas depuis combien de temps elle était là. Ce qui est sûr, c'est que euh, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu cette douleur. Je vais chez le médecin et, euh, et en fait, finalement, la, la tumeur, elle était au-dessus des amygdales, donc c'est pas sûr qu'elle n'ait pu la voir si, si elle si je lui ai dit j'ai mal à la gorge et ça se trouve euh, c'était en train de c'était en train de grossir vers le vers le maxillaire, vers le sinus ah. Ce n'était pas encore apparent ouais. dans le dans le palais donc. Dans mon cas, c'est compliqué. Dans, dans le cas des, des, des patients avec qui j'échange au quotidien, par contre, on, on a souvent des cas de, de patients qui nous disent euh, qu'il y a une longue errance diagnostique mmh. avec des, des choses
0: assez mmh. difficiles. Et euh, parce que toi, tes symptômes, ils sont apparus... Enfin, euh, Je veux dire, ça faisait un moment que tu traînais ce mal de gorge ou tu as consulté à peu près euh, assez rapidement le mal de gorge, il arrive en février
1: ou en mars, je sais plus. Comme je suis enceinte, bah forcément, je fais attention que ça ça prenne pas d'ampleur. Donc, euh, j'ai été assez vite voir le, le médecin. Et euh, le diagnostic, il est non. Ouais.
0: Et donc, après, euh, toute la, tout ce que tu as eu comme intervention, euh, euh, et qui, qui sont des interventions lourdes, avec des différentes phases, je, je pense... Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, a été euh, bah, le, le plus difficile euh, dans, dans tout ce cheminement euh, Déjà, ma petite
1: avait à peine trois semaines, donc il faut déjà euh, se dire euh, « tu laisses ton enfant à la maison et tu vas rentrer à l'hôpital euh, un 1er août ». Et tu sais pas si tu es encore vivante que deux ou trois enfin, même si euh, j'avais pas, euh, a priori, la, la chirurgie devait bien se passer, parce qu'en plus j'étais entre de très bonnes mains. Euh, en fait, je... enfin, on, on va te retirer une partie du visage. Donc c'est un peu une petite mort, en fait. Et j'ai réalisé qu'il y avait une vie après. Euh, seulement quand j'ai reçu des convocations avec euh, les dates de radiothérapie après parce que euh, c'est une intervention que tu as pris en énorme. enfin tu sais que derrière il va y avoir une sonde nasogastrique qui il va y avoir une trachéotomie euh, l'intervention a duré presque 14 heures je crois entre, euh, avec tout ce qu'il y avait enlever. j'ai perdu beaucoup de sang, j'ai dû être transfusée euh, on m'a ouvert euh, vraiment euh, tout le maxillaire et puis on a repris un peu d'homoplate, un peu de cartilage costal, un peu de scapulo dorsal pour me, re me reconstruire. Donc euh, je me suis réveillée pendant, pendant une semaine, j'étais gazée complètement, enfin, j'étais tellement épuisée que euh, c'est passé très vite finalement cette semaine-là que parce que, euh, que j'étais pas j'étais pas là quoi et euh, et puis après bah, les lambeaux libres ont est creusé en tout cas pour partie donc il a fallu recommencer avant la radiothérapie euh, donc là c'est très dur <rire> parce que euh, parce que on espère sortir et puis bah non, on, on recommence avec tout ce que tout ce que ça implique donc euh, c'est des gestes opératoires qui sont très lourds et qui sont bien sûr évitées si on est diagnostiqué plus tôt. Euh, et, euh, et puis après, il y a la radiothérapie, ça, ça remet en question la reconstruction, parce que bah, ça fibrose les tissus, enfin, pour plein d'autres choses. Et, euh, et puis bah, quelques années après, euh, on repasse au bloc, et puis parce qu'il y a l'œil qui descend, parce qu'on se dit, bah, on va essayer de faire mieux, euh, j'ai tanné mon mon plasticien pour essayer de faire mieux. Et puis finalement, ben, on n'a jamais réussi à, à retrouver le visage d'avant. Et au fur et à mesure, même le, euh, la situation s'est dégradée parce que les nerfs sont atteints, l'œil se ferme petit à petit. Euh, j'ai même fait une méningite euh, très grave euh, avec, euh, avec un coma de, de plusieurs jours euh, euh, où j'ai perdu l'audition. Donc euh, voilà,
0: c'est... C'est
1: un parcours qui est extrêmement complexe.
0: Et comment ça se passe quand tu, quand tu sors un petit peu de cet état léthargique et que là, bah, tu, tu découvres un nouveau visage et que tu, tu, tu sais qu'il va falloir beaucoup de temps et qu'il va falloir affronter aussi le regard des, des autres. Ça se passe comment, cette étape-là?
1: Eh ben, en fait, je veux pas. Je ne veux pas. Alors en plus, euh, euh, à part la césarienne, euh, la césarienne c'est ma première intervention chirurgicale, la deuxième c'est l'exérèse et la reconstruction, donc je n'ai pas du tout l'habitude d'aller au bloc, je n'ai pas imaginé que ce serait une bonne idée de me tresser les cheveux pour éviter de me réveiller avec les cheveux collants de bétadine, de sang... Euh, voilà, donc je reste une semaine avec ma tignasse dégoûtante et j'en peux plus euh, quand je commence à reprendre un petit peu conscience. Donc, euh, je demande aux, aux aides-soignantes euh, si elles veulent bien m'aider pour me laver les cheveux parce que c'est un, euh, un des premiers trucs que je veux retrouver. Je sais que mon visage est abîmé, mais je veux retrouver l'hygiène. Et, euh, et donc, à l'époque, euh, euh, les, les salles de bain sont vraiment pas celles qu'elles qu sont maintenant euh, dans, dans les chambres d'hôpital du service. Et, euh, et puis, euh, du coup, euh, il faut que j'aille au lavabo pour, euh, pour, pour pouvoir avoir ce, ce bonheur de retrouver des cheveux propres. Et au-dessus du lavabo, il y, a une, il y a un miroir. Et avant je demande aux soignantes de, euh, de masquer le miroir je ne veux pas me voir mais ce n'est pas possible en fait et euh, j'ai mis euh, je ne sais plus exactement combien de temps euh, mais j'ai mis, euh, mis au moins deux semaines avant d'accepter qu'on euh, qu enlève euh, le, comment dire, ce qu'on avait mis sur le miroir pour que, pour que j'affronte mon, mon reflet et euh, j'ai mis des années à accepter mon visage et à ne plus en avoir honte. Je n'ai pas réussi à reprendre le travail, à reprendre mes fonctions où je travaillais avant l'intervention. Euh, parce que pour être allée euh, une ou deux fois euh, voir des collègues à des occasions de départ ou de naissance, euh, j'ai senti un, un regard très lourd et je ne le veux pas. Ils étaient juste mal à l'aise. Et, euh, mais j'ai pas, j'ai pas réussi du coup à, à retourner travailler là où j'étais.
0: Et l'équipe autour de toi, parce que c'est pas, voilà, c'est pas une intervention où tu rentres, et tu ressorts euh, au bout de quelques jours et tu ne revois plus jamais euh, toute cette équipe pluridisciplinaire qui est autour de toi. C'est important de se de sentir euh, épaulé par par toute une structure euh, à ce moment-là. Ben en fait, euh, ça fait écho
1: à, à… Il y a 15 jours, j'étais à euh, Gustave Rossi pour tenir un stand de patient et en allant déposer des flyers au service, euh, j'ai croisé euh, Catherine. Catherine, c'est l'infirmière qui s'est occupée de moi pendant… enfin euh, C'est une des infirmières euh, qui s'est occupée de moi pendant un mois et c'est celle que j'ai le plus vue à ce moment-là. Et euh, j'ai vu sa silhouette au bout du couloir et je l'ai reconnue tout de suite. Et je, je me souviens comme ça, j'ai euh, plusieurs visages, plusieurs prénoms en tête. Euh, je les oublierai jamais. Enfin, Sans elle, tu passes pas... Euh... Tu passes pas ça, quoi.
0: Ouais. Et ça remet en, en perspective euh, bah, tous tout, tout tes projets, tout, tout même... Euh ta conception euh, bah de, la, de la vie euh, en fait, parce que tu peux plus repartir, tu repartir à zéro tu, tu avances avec euh, en construisant quelque chose de nouveau finalement euh, complètement, mais il faut déjà que tu aies conscience que tu puisses
1: reconstruire quelque chose, en fait euh, moi j'ai tout préparé avant euh, je me suis préparée en mode j'entre euh, en mode genre guerre euh, donc, j'avais fait des classeurs euh, pour ma mère, pour le père de ma fille, où j'avais écrit tout, toutes les informations dont je pensais qu'ils pourraient avoir besoin. J'avais rempli, euh, les... rempli les réserves de la maison, la lessive, les choses comme ça. Enfin, des choses toutes bêtes, en fait. Mais euh, un peu comme au, au moment du Covid, tu vas chercher du papier toilette. Alors, ça, je n'ai pas fait, par contre. Mais, euh, mais c'est un peu... Euh... En fait, tu es tellement impuissant face à ce qui t'arrive que tu essayes de, de prendre la main sur, euh, sur ce que tu peux anticiper. Et donc, moi, je m'étais dit, bah, ce qui va arranger le père de ma fille, c'est de ne pas avoir à aller faire les courses. Donc, tout ce que je pouvais lui anticiper, je l'anticipais. Mais, euh, mais la projection d'après, tu t'arrives tellement pas. Enfin, moi, je me rappelle quand j'avais vu le plasticien. Je lui avais posé plein de questions et euh, et puis j'ai une sale manie de faire des malaises vagaux et je, je ne voulais pas qu'il me cache des choses, donc je continue à lui poser des questions. Et j'étais en train de, de serrer le siège et je perlais sur le siège parce que je sentais le malaise vagal venir de tout ce qui me décrivait, de ce qui m'attendait. Et je, à la fois, j'avais besoin de le savoir et à la fois, sachant ça, je, je ne pouvais pas me projeter dans l'avenir. Il fallait que je. Enfin, en fait, c'était euh, moi qui ai besoin de me projeter. Là, c'est un pas après l'autre. En fait, j'ai appris à faire un pas après l'autre avec cette épreuve. C'est OK, bah là, c'est l'intervention. On passe ça. Après, c'est la radiothérapie. Après, tu récupères. Après, c'est le premier contrôle. Et en fait, là, il faut, il faut accepter euh, le, le temps qui s'impose à toi. Ouais. Tu plus le choix. Et, euh, et après, par contre, une fois que j'ai commencé à ressentir l'énergie venir, euh, je suis repartie dans les projets. Euh, Il euh, y avait des travaux à faire dans la maison. J'ai voulu fêter mes 30 ans. Euh, j'ai euh, euh, passé le concours de professeur des écoles. Il euh, n'y avait qu'un projet auquel j'étais amenée à renoncer c'était avoir un deuxième enfant, et ça c'était terrible, parce que je suis fille unique, petite fille unique, et je ne voulais pas la même chose pour ma fille, et, euh, et c'est ce qui était en train de poindre en fait, euh, parce qu'à cette époque-là, on pensait que euh, c'était pas forcément une bonne idée d'avoir un deuxième enfant.
0: Mmh. Comment ça s'est passé au niveau de du couple
1: euh, bah, au niveau du couple, euh, le cancer a mis en exergue euh, les faiblesses, donc euh, ça s'est manifesté quand même euh, assez vite parce que, euh, parce que mon conjoint était au début dans le déni, après il a voulu euh, s'investir et euh, il a pris un peu le rôle de l'infirmier quand je suis rentrée à la maison. Mais ça, ça, c'est pas bon du tout pour un couple. Et euh, à tel point que ce qu'il a vu l'a dégoûté et que, euh, que j'ai fini par représenter, euh, fin, par avoir l'image une, une collée de, euh, de, de, cette, euh, de cette malade, de cette patiente que j'ai été euh, gravement, gravement malade, gravement affaiblie à un moment donné et qui n'a jamais pu s'en détacher. Donc, euh, donc euh, j'ai fini par l'écouter selon ses propres mots, et, euh, et là, bah, ça donnait le goût, quoi. C'était plus possible euh, de continuer, euh, de continuer à faire chemin ensemble. Il fallait mieux qu'on fasse, euh, qu'on refasse chacun notre vie euh, et, euh, et dans de bonnes conditions plutôt que de continuer à
0: supporter mmh. avec euh, ce spectre de la maladie, quoi. Ouais. Il y a quelque chose qui, qui t'a particulièrement manqué dans, dans tout ce parcours de soins, des choses où tu, où tu on, on en reparlera après euh, pour la création euh, de l'association, mais j'imagine que si t'as eu cette volonté de créer une association, c'est pour aider euh, les, les autres euh, patients qui vivent la même chose et peut-être pour euh, pour améliorer euh, ou le parcours, ou la, la, la relation, euh, euh, tous ces problématiques que toi, tu as rencontrées, ou peut-être que tu aurais eu besoin de davantage d'aide C'est ça, en fait. j'ai euh, été diagnostiquée en
1: 2010. Donc, il y a quand même euh, des forums, il y, y a des informations, mais très vagues, <rire> pas précisément sur ce cancer-là, euh, assez peu précisément euh, sur... Euh, euh, les cancers coûts en, en général. Donc, en fait, euh, ben je ne vois pas d'espoir parce que je ne vois pas de patients comme moi. Et euh, jusqu'au jour où mon plasticien me, me fait croiser une jeune patiente euh, qui a eu la, la, quasiment la même chose que moi et qui a été, été opérée euh, quelques années auparavant. Mais sinon, je n'ai pas, pas d'espoir parce que je n'ai pas j'ai pas d'histoire positive euh, au-delà de, au des traitements. Et, euh, et je me dis, en fait, c'est parce qu'ils sont tous morts. <rire> enfin, c'est bête, hein, mais euh, je vois des forums où il y a des débuts d'échanges sur la pathologie, et puis après, euh, et, puis, et puis après, plus. Et quand j'essaie de contacter les, les gens, il n'y en a plus. Alors, si, il y a Hélène qui me, qui me répondra euh, et puis qui fait maintenant partie de l'association, mais mais en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que tu te sens euh, horriblement seul et d'autant plus seul que tu croises personne dans la rue qui, qui a le même visage euh, euh, que toi, tu ne peux pas partager euh, ton vécu, tes craintes, euh, tu peux le faire avec les soignants, et avec, malgré toute leur bienveillance, c'est pas pareil que de le faire avec un, un patient. Donc, euh, donc, ça m'a manqué jusqu'à temps que je rencontre Christine, avec qui on a cofondé l'association.
0: Tu me disais tout à l'heure que, que ton cancer avait été diagnostiqué en 2010. Et euh, donc, avec Christine, mais on va en parler euh, par la suite, vous avez euh, créé l'association en 2014. Et donc, euh, bon, si, si mes comptes sont bons, bah, il s'est passé quand même quelques années, euh, donc quatre années euh, entre le diagnostic et la création de l'association. Euh, donc, euh, je me demandais combien de temps en fait avait duré euh, tout ton traitement, et c'est à partir de quand bah, que t'as réussi à faire un petit peu surface.
1: En fait, euh, j'ai eu euh, donc euh, cette grosse intervention euh, qui a nécessité euh, plus d'un mois d'hospitalisation parce que, euh, pas de chance, j'ai fait une microse. Donc, euh, donc il, a fallu, euh, il a fallu recommencer la, la reconstruction euh, après avoir euh, enlevé la tumeur. Euh, donc, ça nous a mené, euh, tout le mois d'août, j'ai été hospitalisée. Euh, le mois de septembre, on va dire que j'ai un peu récupéré euh, de cette grosse intervention et euh, avec euh, petites complications à droite, à gauche, avec euh, une rééducation qui était nécessaire avant de commencer la radiothérapie, notamment pour perdre euh, la capacité d'ouvrir la bouche. Donc euh, c'était un, un enjeu important parce qu'après la radiothérapie, c'est beaucoup plus difficile cette rééducation euh, et donc ensuite bah, la radiothérapie commence fin septembre et me mène euh, mi-novembre donc euh, quand je sors de la radiothérapie je suis, euh, je suis épuisée, euh, j'en ai pas trop souffert par rapport euh, à ce qu'on m'avait dit sur le, sur le moment, il ya a que les deux dernières semaines qui sont compliquées, les deux suivantes je récupère gentiment en janvier, donc euh, six mois après les traitements, je fête mes 30 ans. Donc là, j'ai repris... Euh... J'ai repris vie, on va dire, hein. je ne suis pas en pleine forme, mon visage est encore très abîmé, mais euh, j'ai repris vie. Euh, je recommence à faire du vélo en février. Enfin, voilà, c est, c est, ça peut aller très vite. Sauf qu'en fait, euh, je m'apprête à reprendre le travail au mois de septembre suivant, donc un an après. Et au mois d'août, euh, j'ai des, euh, des nouveaux effets secondaires qui apparaissent. J'ai une béance tubaire, donc je m'entends parler euh, comme si je criais dans un microphone et je m'entends respirer. Et ça c'est, enfin euh, nerveusement c'est très compliqué. Et là, euh, là je craque. et euh, et là pour la pour la deuxième fois je mets les pieds chez une psy. La première fois c'était euh, on y avait presque poussé à l'hôpital euh, à la voir au moins une fois avant les traitements. Et là euh, là bah, voilà c'est euh, c'est euh, c'est euh, l'après l'après traitement le l'effet le, le, secondaire de trop le non la vie c'est plus comme avant et il faut assumer donc euh, ben, en fait euh, on a reconstruit physiquement et maintenant il faut reconstruire euh, psychologiquement et ça c'est ce qui va être le plus long finalement, ça va prendre deux ans euh, je vais être arrêtée jusqu'à jusqu'à la, à à la fin de mes droits et même au-delà parce que euh, parce que je supporte euh, pas l'idée de retourner voir mes collègues, euh, parce que j'ai senti des regards très mal à l'aise, euh, parce que, parce que j'ai du mal à, à me redonner à voir à, à ceux qui m'ont connu avant, avec euh, le visage d'avant. Et donc, euh, en fait, il va, falloir, euh, il va falloir accepter ma nouvelle image, il va falloir accepter la maladie, et, euh, et ça, c'est euh, très long. Et donc, euh, je vais changer... Euh, je vais changer d'orientation professionnelle à ce moment-là je vais passer le concours des écoles euh, je vais laisser mon, mon travail d'avant, de responsable qualité environnement je vais me lancer à fond dans cette, euh, dans cette nouvelle fonction et je vais avoir mon concours du premier coup je vais être bien classée, une école juste à côté de chez moi et là quelques mois après eh ben, je fais une méningite et je perds l'audition d'une oreille je perds l'audition complète du côté gauche donc, euh, impossible d'enseigner en, en classe, impossible d'être dans une cour de récréation. J'essaye pendant deux ans. La troisième année, j'ai un double niveau et, euh, et, là, et là, je craque. C'est quoi que tu appelles euh, un, un double
0: niveau Ah oui, c'est une, une classe. Une classe de CPCE2.
1: Okay. Voilà, je vais avoir une classe de CPCE2 et là, je craque. Et en fait, tout ce temps-là, je suis à mi-temps. Une fois que j'ai eu ce, ce nouvel, euh, cette méningite, enfin, euh, c'est c'est une grosse ménage, c'est coma, il est porté à Pompidou, euh, j'ai failli y passer une nouvelle fois. Et, euh, et donc là, là, il y a, y a un déclic. Bah oui, oui, en fait, ce que je vis, moi, je, je peux... C'est dur, c'est extrêmement... C'est invalidant au quotidien, c'est difficile. Donc, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je donne sens à ce que je vis. Et là, il y a Christine qui débarque avec, avec une, une thérapie sur un plateau, euh, Sabrina, si on montait une assaut de patients. Et donc, en fait, bah oui, ça fait sens parce que toutes les galères qu'on a nous, on n'a pas de baguette magique pour se dire que les autres ne les vivront pas. Par contre, on peut les accompagner, on peut les accompagner de par notre expérience, euh, les informer et, euh, et coopérer avec les soignants pour que ça se passe le mieux possible.
0: Mmh. Donc, euh, juste, euh, j'avais envie de terminer avec une question, euh, et puis après on abordera la, la SO. euh, Je voulais savoir si, si, dans tout ton parcours au niveau euh, euh, des équipes et des soignants, t'avais eu euh, euh, on va dire, des loupés, quoi, tu vois, ce que ce soit des gestes, euh, euh, des paroles, des attitudes euh, qui, à ton avis, auraient pu être euh, évitées Alors, ça peut être des, des, de la part des, des soignants, mais je pense aussi aux aidants, euh, aux personnes autour, quoi. Euh, alors, globalement, euh, dans la grande majorité, ça
1: a été super bien géré, j'ai été, euh, enfin, j'ai bénéficié euh, d'une prise en soin, mais euh, vraiment euh, super, Enfin, j'ai eu beaucoup de chance euh, euh, d'être de, entre des mains d'experts, que ça parte du chirurgien aux infirmières, euh, aux aides-soignantes. Hein. D'ailleurs, c'est une aide-soignante qui nous met en lien avec Christine euh, à l'époque et qui, qui permet de faire le, 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 le chemin ensemble. Donc, euh, tout le personnel administratif qui s'est dit pour que je puisse voir ma fille euh, malgré euh, l'hospitalisation, malgré enfin… Voilà, sur ça, j'ai eu des très bons exemples. Quand tu me poses la question, j'ai trois petits exemples qui me reviennent en tête. Euh, C'est quand j'avais la trachéotomie. Euh, je, je sentais l'infirmier en, en soins intensifs euh, qui euh, voulait respecter ce que lui avait dit le chirurgien d'enlever de, de, le, le cache et puis de le, de le remettre euh, euh, pour que je commence à, à respirer sans. Et, et j'étais pas prête. Et quand il l'a enlevé, il n'a pas compris euh, ce, ce, que, ce que je lui disais. J'avais du mal à, à lui parler, à lui exprimer que j'avais peur. Et il n'a pas su m'accompagner. Et ça, c'est un, un petit traumatisme. Parce qu'à ce moment-là, je ne peux pas parler. Euh, je suis épuisée après, euh, après 12 heures ou 14 heures d'opération. Je suis vraiment dans un, un état... Euh, et je pas de moyen de me faire comprendre. Et ça, c'est hyper dur. Et lui, je pense, euh, tout jeune qu'il est, il, euh, et peut-être euh, la pression de vouloir bien faire, euh, me met dans une situation un peu... Euh, où j'ai l'impression que je vais mourir, parce qu'on parle de respiration quand même. Donc ça, c'est un passage difficile. Euh, j'ai eu une nuit aussi, euh, une infirmière de nuit qui a eu un comportement, euh, là pour le coup, euh, que je peux juger de déplorable parce que euh, j'étais nauséeuse toute la nuit et j'avais une prothèse en silicone pour protéger euh, euh, ma reconstruction. Et en fait, euh, elle m'a laissé euh, me vider toute la nuit et elle me, elle me jetait presque les serviettes par la, par la porte d'entrée et elle ne venait pas m'aider. Et moi, j'étais encore très affaiblie à ce moment-là. Et là encore, je me suis... En fait, si ça, c'est qu'on hyper fragile dans ces situations-là. Et cette personne-là, je lui en veux, parce que, euh, parce que euh, je suis désolée, c'est très pas agréable du tout ce que je dis, mais j'ai vomi toute la nuit, j'ai vomi ma prothèse, et après, on ne l'a pas retrouvée. Il a fallu en refaire une, et c'est des pertes de chance de... que le lambeau tienne, en fait. Donc, euh, donc ça se trouve, euh, la nécrose euh, c'est en partie de sa faute. Donc, ça, je suis... Je suis très fâchée, euh, encore maintenant. Et, euh, et sinon, dans les anecdotes, j'ai un, un anesthésiste qui, qui me cherche euh, euh, au moment où j'avais pas encore été opérée et où on préparait un éventuel accouchement euh, dans des conditions euh, difficiles parce que grand préma potentiel pour ma fille. Et, et l'anesthésiste dit à son confrère, euh, « Allez où la dame avec la grosse boule dans le cou ?» <rire> moi je l'ai entendu et en fait ça se voyait pas de l'extérieur mon cancer et comme lui il avait dans l'idée que j'avais une tumeur, ce qui était vrai, hein, de, de 6-7 cm il cherchait quelqu'un qui était défiguré déjà alors qu'en fait c'était pas le cas, donc ça ça m'avait plutôt... Ah, voilà, plutôt fait sourire mais globalement j'ai je... ces trois expériences là euh, plus ou moins difficiles mais sur la quantité de soignants croisés mm. c'est anecdotique et euh, merci mille fois euh, les, les soignantes, quelles que soient leur, euh, euh, leur fonctions, euh, que ce soit les médecins, mon dentiste qui m'a diagnostiqué, les chirurgiens, les, les infirmiers, infirmières, les aides-soignantes. Euh, mille merci pour, euh, pour l'accompagnement.
0: Dans les deux épisodes qui suivront, Sabrina nous racontera sa rencontre avec une autre patiente, Christine Fokkenberg, et leur volonté de transformer leur épreuve en créant une association, Corasso, pour informer, soutenir et sensibiliser au cancer de la tête et du cou. Vous venez d'écouter un épisode d'Entretien avec un dentiste. Si vous avez aimé, vous pouvez m'aider de plusieurs façons. En mettant des étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast, c'est ce qui permettra à d'autres de le découvrir. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux et en parler aux personnes tout autour de vous. C'est Pauline Bussy du Son Libre qui a réalisé le montage, la musique Correlation et de Branch Immersion. Les portraits et les séries thématiques d'Entretien avec un dentiste sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, mais aussi sur Youtube ou directement sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. N'oubliez pas notre nouveau rendez-vous, la newsletter, tous les deuxièmes jeudis du mois. Si vous voulez vous abonner, suivez le lien dans le descriptif de l'épisode ou rendez-vous directement sur le site internet où vous trouverez aussi toutes les précédentes newsletters. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un message sur les réseaux sociaux ou sur la boîte mail Entretien avec un dentiste à gmail.com je vous lirai et vous répondrai.